0: Herzlich Willkommen zu Mädchenkultur, deinem Lieblingskulturpodcast aus Leipzig. Du bist heute im kulturellen Bällchenbad für Berufspolitiker gelandet und hoffentlich weichgefallen. Wir haben den SPD-Oberbürgermeisterkandidaten Burkhard Jung im Noch Besser Leben getroffen und mit ihm darüber gesprochen, warum eine vierköpfige Familie mit einem Handwerkerlohn in Leipzig schon bald Probleme haben könnte, eine neue Wohnung zu finden, ob Kevin Kühnert ein stabiler Ehrenbruder ist, warum Demonstranten von Fridays for Future unersetzlich sind und warum Balou nicht aus dem Dschungelbuch, sondern aus Münster kommt. Außerdem haben wir für Herrn Jung nach der Absage des Sparkassenverbandes einen neuen Job gefunden, falls es mit der Oberbürgermeisterwahl nicht klappen sollte. Alles wird gut. Viel Spaß beim Hören. Folgt uns auf Spotify, wenn es euch gefällt. Liebe Mock. Am Anfang gibt es eine kleine Runde. Kurze Frage, kurze Antwort. Es geht los. Hafermilch oder Kuhmilch? Kuhmilch. Vegetarisch oder vegan? Vegetarisch. Mein Lieblingsbuch. Wahrscheinlich Halbzeit von Martin Walzer. Conny Island oder Werk 2? Werk 2. Kippt Leipzig? Nein. Soko links oder Soko rechts?
1: <lacht> Gar keine Soko am besten.
0: Bier oder Wein? Bier. 2023 wollen wir aus der Braunkohle aussteigen. In welchem Jahr hat Sterni mehr Prozent als die Bundes-SPD?
1: Das wird nicht vorkommen.
0: Zufrieden mit der GroKo in Berlin? Nein. Antifa oder Antilopengang? <lacht> Antilopengang. Okay, Antilopengang. Mehr Flächen für Graffiti in Leipzig, ja oder nein? Pff, legale Flächen, ja. Was haben die Waffenverbotszonen in Leipzig bisher gebracht?
1: Wir wissen es nicht.
0: Wer ist das Volk? Alle. Sie sprechen gerne von kleinen Leuten.
1: Wer sind kleine Leute? Spreche ich gerne von kleinen Leuten? Ja, viel in Interviews. Sogenannten kleinen Leuten. Hm. Nein, ich meine, ich meine den Menschen, der seiner Arbeit nachgeht, der tagtäglich um seine Existenz kämpft, der, der einfach sein Leben lebt, den meine ich. Andreas Scheuer ist? <lacht> Verkehrsminister.
0: Kevin Kühnert ist?
1: Ähm, schwierig. Franziska Riekewald ist? Überzeugend.
0: Polizisten mit rechter Gesinnung? Brauchen wir nicht. Aktivisten mit linker Gesinnung? Gewaltfrei brauchen wir sie Legalisierung von Cannabis, ja oder nein? Nein. Mit Merkel puzzeln oder mit Olaf Scholz eine Band gründen? <lacht>
1: Band gründen.
0: Feine Sahne mit Fischfilet oder Kartoffeln mit Rinderschnitzel? Äh, Kartoffeln mit Rinderschnitzel. Eine Frage, die Sie Johann Sebastian Bach gerne mal stellen würden, wenn er noch leben würde. Hat er eigentlich wirklich gewusst, was er da kann? Ihr größter Fehler in der letzten Amtszeit...
1: Na, ach, wahrscheinlich die Bewerbung zum Sparkassenpräsidenten.
0: <lacht> Kommen wir später noch zu. Hermann Hesse oder Thomas Mann? Thomas Mann. Okay. Sie haben eine Gitarre, Sie haben 30 Minuten Zeit, ein Konzert hm. zu geben. Geben Sie es in der Thomaskirche oder geben Sie es auf der Straße in Konnewitz? Na, ich glaube schon
1: Thomaskirche.
0: Okay. Milch oder Kultur? Kultur. Wann haben Sie zuletzt die Straßenzeitung, um die Kippe gekauft? Um, zwei, drei Monate her. Okay. Damit Leipzig nicht kippt, schenken wir Ihnen die aktuelle Ausgabe. <lacht> Dankeschön. Bitte schön. Also, ich muss Ihnen ganz am Anfang ein Kompliment machen. Also, wie Sie auf Ihren Wahlplakaten aussehen, da möchte man meinen, Sie haben bei Christian Lindner abgeguckt und sind eigentlich von der FDP. So jung, so schick, so
1: leger, wie Sie da rüberkommen, meine Güte. Ja, aber, aber ich, ja, man, man, man ist der, der man, der man ist, oder? Also, ich kaum Photoshop und... Ich wollte alles zeigen, ne? also im Pullover und im, mit Krawatte.
0: Wenn man sich die Wahlplakate anguckt, sieht man das SPD-Zeichen ganz unten links in der Ecke. Man sieht es fast gar nicht. Haben
1: Sie das gemacht, damit man nicht merkt, dass Sie von der SPD sind und Nein. sich von
0: der Bundespartei
1: abgrenzen? Nein, offen, offen gesagt, wir haben diskutiert. Ähm. Partei ja oder nein? Erste Frage, ich sage ganz klar ja. Dann die zweite Frage, geht es um die Partei oder geht es um eine Personenwahl? Und dann war die Entscheidung klar, es geht um eine Personenwahl, aber du darfst nicht äh, verschweigen, wo du, wo du herkommst. Und deswegen ist die SPD etwas blasser, aber sie ist deutlich als Fundament Denn darauf steht Burkhard Jung. Mein Motto in 31 Buchstaben, lebenswerteste Stadt Deutschlands, das ist
0: einer ihrer Slogans. Mich hat es stark erinnert an, die, an ein CDU-Plakat, das sagt, gut und gern leben in Deutschland. Als Oberbürgermeister versuchen Sie natürlich auch da einen Fokus darauf zu legen, was schon erreicht wurde und wie gut sich die Stadt entwickelt hat. Könnte Ihnen das nicht
1: auch auf die Füße fallen, weil es ja auch viele Sachen gibt, die in Leipzig auch gemacht werden können? Ich, ich kann ja nicht so tun, als ob ich vom Himmel gefallen bin und jetzt neu anfange, sondern die Botschaft war, wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben. Die Herausforderungen und die Probleme heute sind ganz andere als vor sieben oder vor 14 Jahren. Und immer wieder neue Antworten finden und neue äh, Herausforderungen dann auch anzunehmen und, und den Plan zu haben, denn das ist Politik. Die Politik ist der Versuch zu antizipieren, wie Zukunft wird. Ähm, und insofern äh, habe ich in der Tat versucht... Ähm, jetzt, nachdem wir dieses Wachstum erlebt haben, wo es uns besser geht, wo die Steuereinnahmen da sind, wo wir die Arbeitslosigkeit so massiv zurückgefahren haben, jetzt natürlich die neuen Fragen zu stellen. Wie kriegen wir jetzt die Lebensqualität gesichert und werden nicht erdrosselt in den Wachstumsschmerzen?
0: Ich habe eben schon gesagt, Sie sprechen oft von kleinen Leuten. Ich habe eben in den letzten Tagen mal versucht, einfach Leute auf der Straße anzusprechen und zu Burkhard Jung zu befragen. Und ich lese jetzt mal die Aussagen vor. Das erste, die erste Aussage Sie können das immer ja kurz kommentieren, wenn Sie das so sagen wollen. Also das mit der Kandidatur als Sparkassenpräsident oder als Präsident des Sparkassenverbandes und jetzt wieder Bürgermeister zu sein, geht gar nicht. Den Politikern geht es nur um eine Sache und das ist Geld und dann kommt erst das Volk.
1: Ich weiß nicht, warum man nicht erklären kann, dass man in einer bestimmten Situation, einen bestimmten Schritt geht, den man gegebenenfalls auch bereut, als Fehler akzeptiert, warum man mit dieser Moral äh, einen Versuch zu ertrösseln. Mhm. Ähm, Sie hätten ja auch Lehrer werden können wieder.
0: Warum sind Sie Also haben Sie sich da beworben und sind nicht wieder äh, Lehrer geworden? Das hätte man Ihnen vielleicht weniger auch
1: vorgeworfen. Na, die Frage war ja eine ganz andere. Die stand ja ganz, ganz anders im Raum, äh, in einer zugespitzten, äh, wirklich Bedrohungs- Situation wird an mich herangetragen die Frage, ob ich dieses Amt annehmen möchte. Und da habe ich in der Tat überlegt, ja, das wäre noch mal eine andere Option. Und im Ergebnis bin ich eigentlich ganz froh, dass es nicht so geworden ist. Aber ich ähm, man muss die Fragen beantworten, die Sie stellen.
0: Ja, Sie haben das auch mit der Bedrohung Ihrer Familie oder Ihrer Person auch begonnen. Ja. Frage, ich mache Ihnen ein Angebot. Wenn Sie Ehrenpräsident von Milch und Kultur
1: werden könnten, <lacht> würden, Sie, würden Sie sich wählen lassen? Als Ehrenpräsident? Mhm. Zur Wahl aufstellen. Also das, wenn da, ach So, wenn, wenn die Sendung die so gut ist. Milch
0: macht Männer mutiger. Also falls Sie jetzt... Antreten wollen zur also Wahl gut. des Ehrenpräsidenten. Also wenn, wenn ich, kann ich mir aber versprechen, dass Sie danach wieder Oberbürgermeister werden.
1: Ich Wunderbar. nehme die Wahl an, wenn Ihre Sendung gut ist. Mal gucken. Wir haben
0: äh, <lacht> <lacht> einen neuen
1: <lacht>
0: Präsidenten, wenn man Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ähm, zweiter Satz. Jung ist jetzt lange genug Bürgermeister. Wir brauchen jetzt mal jemanden mit frischen Ideen
1: und jemand Jüngeren. Also ganz, ganz unbescheiden. Ich glaube, dass meine Ideen immer noch ganz frisch und ganz jung sind. Ja, vielleicht, vielleicht habe ich viele, viele Ideen, die noch jünger sind als die von den Jungen. Vielleicht noch mal
0: ganz kurz eine Frage zu diesem, äh, dieser Kandidatur als Sparkassenpräsident. Ich habe äh, heute jemanden gefragt, was denken Sie über Burkhard Jung? Und ich habe mit einer inhaltlichen Antwort gerechnet, dass er, sich, dass er irgendwas kritisiert. Aber das Erste, was kam, war diese Sparkassenentscheidung. Ähm, Wieso glauben Sie, ist das so? Kommt das
1: einfach so schlecht an? Bei den Neuner wurde es schlecht kommuniziert damals auch? Na, ich glaube, dass, dass wirklich viele Menschen diesem Amt des Oberbürgermeisters etwas zuschreiben, was sie selbst für sich in ihrem Leben gar nie, niemals äh, einfordern würden. Das ist eben dieser ethische Anspruch, äh, ganz und gar für diese Stadt zu leben. Das ist auch in Ordnung so. Ähm, und dass man dann aber rigoros auch äh, schlecht verzeihen kann. Das ist sowas wie, wie Enttäuschung, äh, Verrat. Äh, äh, wenn man es dann erklärt im Gespräch, dann wird es besser. Aber äh, für viele Menschen ist das, ist das wahrscheinlich so an das Amt gebunden. Ähm, ja. Politik wird da... Ist gar nicht die, die politische Frage ist nicht die, die entscheidende Frage, sondern die entscheidende Frage ist, da ist jemand, den haben wir gewählt in ein Amt und der muss doch jetzt auch 100% zur Verfügung stehen. Und wenn er uns verlässe, verlassen will, dann ist das ein Verrat. Das haben wir nicht, nicht aufklären können. Ich, ich erkläre es mir so. Was ich hat dich so. damals
0: motiviert, in die Politik zu gehen? Also Sie waren Lehrer erst, dann waren die Schulleiter auch. Was war der Punkt, dass Sie gesagt haben, ich will das nicht mehr, ich will in die Politik gehen?
1: Auch da, das war die konkrete Frage, damals der Posten des Beigeordneten für Jugendschule Sport oder frei, ähm, Schule kannte ich mich aus, Jugendarbeit war mein ganzes Leben ein, ein Thema für mich gewesen und Sport war mein Hobby, äh, also insofern, das passte vom Zuschnitt, ich war noch äh, sehr jung, äh, mit, 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 äh, ja, mit 42 äh, überlegt man, will man jetzt bis an sein Lebensende Schulleiter sein und äh, ich habe immer so nach sieben Jahren so auch so den nächsten Schritt gegangen. Insofern passt das auch mit den sieben Jahren des Amtes ganz gut zusammen. In sieben Jahren häutet sich der Mensch. Mhm. Also kurzum, ich bin gefragt worden, habe damals dann zugestimmt, weil mich schon das reizt, etwas Neues zu tun, ja? Also es gab auch positive Stimmen,
0: unter anderem wurde genannt, dass sie sich für Vielfalt einsetzen, für Toleranz. Ich habe jetzt nochmal ein paar kritische Stimmen. Schauen Sie sich mal das Viertel an, es ging um Plaggwitz. Graffiti überall, mein Haus hier in Plaggwitz wurde vor kurzem besprüht. Der Lärm ist am Wochenende unerträglich geworden, für ältere Leute ist es schwieriger geworden, sich hier in einem, also hier
1: in einem angesagten Viertel zu wohnen. Was entgegnen Sie einer älteren Frau, die sowas sagt? Das in der Tat ist dichter, das ist enger, das ist voller wird. Hier sind in den letzten zehn Jahren über 100.000 Menschen dazugekommen, das spürt der Einzelne. Und wir müssen in der Tat versuchen, in einer Stadtgesellschaft diesen respektvollen Umgang, die Rücksichtnahme wieder stärker zu üben. Also ich verstehe, dass da dass da Sorgen da sind und dass da auch nicht groß Verständnis für jeden Lebensentwurf da ist. Und, und zu vermitteln und, und zu verbinden und... Ja, diesen respektvollen Umgang miteinander einzuüben, ich glaube, das ist eine der größten Aufgaben, die wir, die wir überhaupt haben.
0: Wie stehen Sie zum Thema Graffiti in der Stadt?
1: Ganz ehrlich, es geht mir manchmal völlig auf die Ketten, wirklich. Ich, vor allem, wenn es schlecht gemacht ist. Machen Sie da
0: Unterscheidung, ja genau, machen Sie da Unterscheidung, weil es gibt ja Wissen Sie zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man mehr Flächen für Graffiti-Künstler anbietet, auch eine
1: Möglichkeit vielleicht. Das haben wir, das haben wir ja gemacht an, an zahlreichen Beispielen. Manchmal wird es geachtet. Ja. Und dann dauert es eine, eine gewisse Zeit, dann plötzlich ist dann doch der Bahn, äh, die, die Bahnüberführung wieder neu beschmiert. Ich, also, ich bin unsicher, was der richtige Umgang damit ist. Ich würde mir wünschen, dass es, dass es für diese Kunstform Platz und Raum gibt, aber ich bin teilweise wirklich echt ange, angezickt, weil, weil es ja, einfach nur Schmiererei ist.
0: Nächster Kommentar. Herr Jung greift nicht durch, beim Thema Sicherheit zum Beispiel, gegen die Linksextremisten zum Beispiel gerade und gegen Rechtsextremisten sowieso.
1: Ach ja, das ist das, also irgendwie ist es der CDU gelungen, das Thema in der Tat zu einem kommunalen Wahlkampfthema zu machen. Ich werde nicht müde zu erklären, dass Polizei eine Ländersache ist, dass der Innenminister Sachsens zuständig ist für die Polizei, dass der Justizminister zuständig ist für die Verurteilungen, dass wir ein richtiges Thema haben, nämlich äh, falscher Personalabbau bei der Polizei, fehlende Beamtinnen und Beamten vor Ort, fehlende Ausrüstung, fehlende digitale äh, Ausrüstung, einen ein Hauf, äh, ein Haufen von unerledigten Prozessen vor, der, vor, vor den Füßen liegen haben. Das sind die Themen. Und die Stadt muss ihre Hausaufgaben auch machen. Das ist äh, das Thema Ordnung, Sauberkeit. Ja, vielleicht die Stadtreinigung besser einsetzen. Das ist alles richtig. Aber es ändert nichts daran, dass die Sicherheitsfrage vornehmlich eine Frage der Polizei ist. Und wir können vor Ort als Kommune wenig daran ändern. Verbrecher fangen Sie nicht mit Sauberkeit äh, und Stadtreinigung. Ähm, wie stehen Sie zu den Vorfällen? Sie haben sich auch oft geäußert
0: zu den Vorfällen in Konowitz. Aber gerade vielleicht, als Sie wohnen in Konowitz als... Äh Mensch, der da wohnt, haben Sie die Ereignisse überrascht? Und in in ja, in welcher Form? Ach,
1: mich, es wäre so viel zu sagen. Also Konnewitz ist ein ganz wunderbarer, bunter, ja, lebenswerter Stadtteil. Und äh, zu bestimmten Anlässen äh, eskaliert eine Situation. Und da muss man fragen, wie kommt es zu einer Eskalation? Wer ist für was verantwortlich? Ähm, mich hat überrascht, dass es dieses Silvester so, so geworden ist, weil wir die letzten Jahre eigentlich andere Erfahrungen gemacht hatten. Mich hat äh, überrascht äh, der rechtsradikale Hooligan äh, Überfall in Konowitz im Jahr 2015. Äh, mich hat überrascht, dass eine gewaltfreie Demonstration plötzlich entkleidet im äh, Dezember 2015 äh, von, von, von links. Ähm, also ich, ich glaube, der, der Umgang mit Gewalt, die Gewaltfrage insgesamt, die, die die müssen wir neu anpacken und diskutieren. Sehr, das, ja. das, ist, wichtig ist. das ist das Thema. Also, wenn, wenn diese Stadt für irgendwas steht, dann ist es die gewaltfreie Revolution von, von, von 1989. Und ähm, diesen, diesen Geist immer wieder neu zu bemühen, ist das eine, aber eben wirklich dann mit, den, mit der Zivilgesellschaft zu diskutieren, ist, glaube ich, wirklich dringlich geboten. Aber zurzeit ist ja Wahlkampf und da wird, mal, wird alles schief ausgelegt.
0: Ja, ein Punkt, in der auch angesprochen wurde, ist öfter, dass äh, äh, sie nicht präsent sind. Weil, also ich in, durch die Medien den anderen, einen anderen Eindruck habe, Also wenn ich jetzt mit den Leuten gesprochen habe, war öfter, äh, da soll man hier hinkommen. Also ich, man, man kriegt vielleicht ein bisschen über die Medien mit. Ähm, sehen Sie sich als Erfolgsnamen? Ah, ja. Also ich, ich,
1: ich mache regelmäßig meine Sprechstunden vor Ort. Ich gehe durch die Stadtteile, ich mache Stadtteilsundgänge, ich mache Spaziergänge, ich mache Fahrrad- und Fußgänger-Sprechstunden. Ich bin mit Kindern zusammen. Ähm, also jeden Monat bin ich irgendwo länger vor Ort und äh, bin dann in direkten Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Menschen, die, denen etwas wichtig ist, denen der Garagenausbau im Hinterhof stört oder die die Stadtreinigung bemühen oder die ein Problem haben mit der mit der äh, ihrer, ihres Kindes. Also da ähm, ja, können Sie nicht nachvollziehen, Ja gut, ich muss das. Eine ich ich, muss, ich genau. Ja gut, ich muss mir das ja annehmen. Also wenn das einer meint, ich kann nur darauf verweisen, was man tut und wie viel Zeit man hat und wie viel Zeit man dafür einsetzt. Ähm, und dann muss man weiter daran arbeiten. Also ich habe öffentliche Sprechstunden, da kann er hinkommen. Also, und weil eben die Sprechstunden im Herzen der Stadt wenig genutzt wurden, bin ich in die Außenbildzwecke gegangen. Und jetzt yes, neulich in Ponsdorf, nach selbstverständlich zwei Stunden, der Saal war voll mit Bürgerinnen und Bürgern.
0: Gute, letzte Statement hier. Ähm, er soll mal mit einer Familie mit vier Kindern und einem Handwerkerlohn auf Wohnungssuche in Leipzig gehen. Das wird ihm die Augen öffnen. Das war ein Facebook-Kommentar zu ihr.
1: Ein Kommentar zur Wohnungspolitik was sagen Sie dem? Dass es richtig ist, dass wir durch den starken Zuzug, äh, insbesondere bei Wohnungswechsel und im äh, Erstbezug, äh, momentan ein Mietproblem haben. Das ist so. Das heißt, die Durchschnittsmiete ist das eine in, in, in Leipzig und die Bestandsmieten ist das andere. Aber in dem Moment, wo ich umziehe, wo ich, wo ich eine neue Wohnung suche, haben wir ein Problem. Und deswegen ist meine, meine Botschaft, jetzt gilt es endlich, die Städtebaufördermittel zu nutzen. Die, die gab es ja nicht. Wir konnten ja keinen Sozialwohnungsbau betreiben. Jetzt gibt es das Geld und das sollten man tun. Und bis 2027 ist der Plan 10.000 neue Sozialwohnungen. Super, das ist der Anschluss. Das wäre die
0: nächste Frage. Die waren 10.000 Sozialwohnungen. Bauen und sie werden damit, dass es besonders faire Mieten geben soll. Erste Frage: Wo soll dieser Sozialwohnungsbau stattfinden? Weil es
1: der Punkt Mischung ja auch noch ein großer Punkt ist. Und was bedeutet faire Mieten? Also nach jetzigem Bestand können Sie Neubauen kaum unter 10 Euro kalt. Das heißt, Sie brauchen einen subventionierten Wohnungsbau, damit sie wenigstens 6,50 erreichen können. Das ist die Protokaltmiete, also inklusive Aufzug, Wartung und Hausmeisterdienst und so. Dann ist das zweite Ziel, es möglichst über die ganze Stadt zu streuen, nicht ein Wohngebiet auszuweisen. Und so haben wir intern die Regelung festgelegt, jeder, der hier in Leipzig über 100 Wohnungen baut, muss 30 Prozent Sozialwohnungen ausweisen die Leipziger Wohnungsbaugesellschaft die eigene. Wohnungsbaugesellschaft ist natürlich auch in der Pflicht. Und dann sprechen wir auch über neue Gebiete wie Bayerischer Bahnhof, Freiladebahnhof, Heiterblick 2, wo wir den Anteil von 30, gegebenenfalls von 50 Prozent erreichen wollen. Also um die Mischung klar zu haben.
0: Ja, haben Sie, genau. Haben Sie Angst, dass zum Beispiel auch sehr viel sozialer Wohnungsbau dann auch stattfindet, in Vierteln wie Grünau zum Beispiel, wo vielleicht sowieso ein Klientel wohnt, dass er äh, finanziell
1: ja, das, Nein, das, ist, ist das ist die Frage, der Steuerung. Ist die Frage mhm. der Steuerung. Wie
0: wollen Sie das steuern? Das ähm, haben gerade schon kurz angesprochen. Also
1: indem in man wirklich versucht, in der Fläche Ausgleich zu suchen, über die ganze Stadt äh, auszulegen, aufzurollen, äh, den sozialen Wohnungsbau. Stichwort Kristallpalast, wo es jetzt endlich losgeht, nachdem man uns vier, fünf Jahre lang an der, äh, äh, hat warten lassen, äh, genauso im Blick zu nehmen, also im Stadtkern bayerischen Bahnhofen im Blick zu nehmen, Freiladebahnhof im Blick zu nehmen, die Westseite Hauptbahnhof im Blick zu nehmen, aber auch die Baulücken zu entwickeln, die gegebenenfalls noch da sind. Oder Heiterblick, also Poundsdorf 2, wenn Sie so wollen, ebenfalls im Blick zu nehmen. Also das geht wirklich mit, mit dem Versuch, über die gesamte Stadt die soziale Wohnungsfrage zu legen und nicht in bestimmten Viertel zu gehen, damit wir eben nicht die Stigmatisierung und Segregation haben.
0: Was wird der, die größte Herausforderung da sein?
1: Dass wir, äh, ich glaube, dass wir es im Neubau mit 5.000 Wohnungen schaffen. Mehr wird sehr sehr schwer sein. Und dass wir tun äh, tunlichst gut beraten sind, ähm, im Sanierungsbestand umzuwandeln. Also dort, wo bewohnte Wohnungen umgewandelt werden können, von Genossenschaften zum Beispiel, äh, dann können wir das schaffen. Also nur auf Neubau zu setzen, wird nicht funktionieren. Viele Menschen,
0: das ist ein guter Punkt, viele Menschen sehen gut sanierte Wohnungen, die leer stehen. Genau. Die Frage wäre, kann man das genau nicht auch so lösen, dass solche oder dass man solche Wohnungen, solche Häuser gar nicht, die sind ja irgendwelche Investoren, sanieren die und die stehen jetzt leer. Das ist das nicht auch ein Problem, dass die Stadt diese Wohnungen nicht hat und dadurch jetzt der gezwungen wird, neu zu bauen? Und wäre das nicht einfach auch eigentlich auch eine Alternative also Neubau, dass nicht nur Neubau zählt, sondern dass man ja. da eigentlich klüger hätte sein müssen oder sein gut. muss?
1: Man muss immer gucken, was darf man, was kann man, was kann man überhaupt steuern. Und wir haben ganz klare Regeln und Gesetze, die wir uns halten müssen. Also jemand, der einen Bauantrag stellt für ein Baugrundstück, was im B-Plan ausgewiesen oder nach 34, um mal im Fachsprecher zu sprechen, genehmigungsfähig ist, der hat innerhalb von drei Monaten eine Baugenehmigung zu erhalten, sonst kann er nämlich bauen ohne Genehmigung. Und die Kunst besteht in der Tat darin, die über städtebauliche Verträge, über Investorenmodelle, über über vernünftige Absprachen äh, zu, zu, zu erzielen, bezahlbaren Wohnraum für alle zu gestalten. Ähm. Und leider gibt es einige, insbesondere bei Fonds oder bei Investmentfonds, die außerhalb von von Leipziger Verhältnissen glauben, in Leipzig einen schnellen Markt machen zu können, die jetzt investieren und dann plötzlich feststellen, der der Markt gibt gar nicht die Preise her. Das heißt, sie haben der Leerstand produziert. Aber das können sie als Stadt sehr, sehr schlecht steuern. Insofern, wir müssen mit eigenen Kräften agieren. Ich setze hier auf mein Bündnis für bezahlbares Wohnen, was ich ausgerufen habe. Insbesondere die Genossenschaften sind doch überhaupt nicht, ähm, genügend entdeckt in ihren Möglichkeiten, diesen bezahlbaren Bruder zu gestalten, und dann kann man gegenhalten. Wie zufrieden
0: sind Sie mit dem Kitaplatzausbau in den letzten Jahren?
1: Jetzt haben das wir es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. <lacht> ja, aber naja, das ist, das ist, aber man kann das Ganze einfach erklären, wirklich einfach erklären. Und das versteht jeder sofort. Ein Kind Sie wächst. Ein, sagen Sie es jetzt. Ich, ich sage es jetzt. Jedes Kind braucht nach Unsere Erfahrung, Recht. neun Monate, bis es zur Welt kommt. Richtig? Sehr gut. Ja. Herr Jung, Herr Jung. Und Und soweit ich weiß, nach spätestens einem Jahr ist der Kita-Platz dann da. Das heißt, wir haben knapp zwei Jahre Zeit für ein geborenes Kind einen kita -Platz zur Verfügung zu stellen. Und das ist schlichterdings bei einem solchen Wachstum, den wir haben, nicht möglich. Sie kriegen die kita nicht auf die Straße, die sie wirklich brauchen, wenn sie ein solches Bevölkerungswachstum von drei bis vier Prozent haben. Und äh, hinzu kam der Zuzug von, von jungen Familien, die die Arbeit gesucht haben, die die Großstadt gesucht haben. Das heißt, wir sind, wenn wir schnell sind, bauen wir eine neue Kita in drei Jahren. So, wir haben das beschleunigt. Wir haben jetzt in der Tat versucht, mit einem unglaublichen Kraftakt die Kitaplätze zur Verfügung zu stellen und haben es jetzt geschafft, nach vier fünf Jahren, dass wir in der Tat ein Überangebot produziert haben, so dass jetzt zum ersten Mal im Sommer Plätze leer stehen.
0: Ja, Sie haben auch gesagt, dass Sie in der letzten dass das ist Wachstum Sie ein bisschen übermannt hatte, dass man in dem Bereich... Äh, es war ein bisschen äh, zu nach, viel. Es nach, war ein bisschen
1: nach. zu schnell. Für deutsche Verhältnisse unglaublich schnell. Wir waren hier ja. wirklich Champions League in Deutschland. Platz 1 in Wachstum. Champions League, apropos Champions League. Ja. <lacht> äh, RB oder Lok
0: oder Chemie? Naja, schon RB. RB, ja. Ja. Ich habe früher alle Witze über die SPD-Siechen gemacht worden, aber vielleicht haben Sie noch... Aber noch nicht vielen vielen von jedem. Ja, Sie können vielleicht... Nee, ich mache keine. Nein. Ich finde äh Ich habe schon einen gemacht, <lacht> Sternen. Junge Menschen sind ein wichtiger Klientel äh, von Ihnen. Äh, wir wollen jetzt mal testen, inwiefern Sie junge Leute noch verstehen können überhaupt. Äh also meine Kinder verstehe ich. Aber ich weiß ja nicht, welche, welche Jugendsprache
1: Sie ja, jetzt genau. Also, ich, Ja, genau.
0: Werden wir sehen. Äh, ich habe ja am Anfang... Ähm, ein paar Sätze auf Jugendsprache mitgebracht und bitte sich mal vorzulesen und dann mal zu sagen, vielleicht, was sie
1: was bedeuten, bedeuten
0: können.
1: Die Getränke gehen heute auf Herr Jungs Nacken. Na ja, klar. Also auf, meine, auf meine Rechnung, oder? Ja, wunderbar. Das ist ja klar. Das ist ja einfach. Machen wir ein bisschen schwieriger. Okay. Herr Jung hat einen gottesfürchtigen Tripp. Seine Kleidung trippt heftig. Tripp. Hm gottesfürchtigen Tripp, seine Kleine trippt heftig. Weiß ich nicht. Was heißt Tripp?
0: Ihre Kleidung, Ihr Anzug trippt heftig. Sie sind sehr,
1: sehr schick. Schick, ist schick. Angela Merkels Politik ist ziemlich Grinch. <lacht> das verstehe ich sogar. Also, wie hätte man das früher gesagt? Ist ziemlich ist ziemlich nicht komisch, sondern kömisch. Ist kömisch. Also komisch ist nochmal die Steigerung von komisch, oder? Es ähm, seltsam ist, schräg ist, oder? Es ist schlecht, also auch lächerlich. Würden Sie dem Satz zustimmen? Oder? Ja, ich finde, sie hat, sie hat immer wieder verpasst, ähm, wirklich Linien zu geben. Sie hat immer reagiert auf tagesaktuelle Entwicklungen, sei es Fukushima, sei es die Flüchtlingskrise, sie hat immer ähm, zu tagesaktuell ohne wirklich Menschen mitzunehmen und Dinge vorzubereiten und Visionen zu geben, regiert.
0: Wir kommen ja gleich in dem Kontext auch nochmal zu Fridays for Future. Letzter Satz, ähm, Jugendsprache.
1: Sie haben zu Kevin, Kühnert Kevin Kühnert ist ein stabiler Ehrenbruder. Also ich, ich kann nur mutmaßen, was das heißt mit Ehrenbruder stabil. Also ich, ich finde den schon find gewöhnungsbedürftig, unseren Kevin. Das gewöhnungsbedürftig unseren gemischt.
0: Ehrenmann wäre noch besser, ja. ja. Ehrenmann, besser. Ehrenmann, oder? Ja, Ehrenmann.
1: Ehrenmann, stabiler Ehrenmann. Mhm. Gut, ja, ja, er ist ehrenvoll. Ich nehme an, er hält Linie, oder? Das ist alles ein, guter heißt, alles ein, guter ein guter Mann. Ein
0: guter Mann. <lacht> ähm, ja, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Naja, halber, halber, oder? So jung wie auf jedem Plakat. Ja. Also, ähm, ganz kurz mal, Sie haben gerade gesagt, Angela Merkel reagiert auf Sachen, die äh, passieren und dann äh, trifft sie Entscheidung. Ähm, Fridays for Future war eine Bewegung, die äh, Schüler ins Leben gerufen haben ähm, und jetzt reagiert die Politik darauf. Ist es nicht ein, äh, führt sie nicht die Politik vor? Führen nicht junge Leute gerade Politik vor, weil sie äh, vor das Gesicht halten, dass sie eigentlich nur äh, Sachen wichtig finden, wenn es genug Bewegung von unten gibt?
1: Den, den Einzug könnte man haben. Ja. ja. Den Was Einzug könnte, könnte man haben. Offensichtlich braucht Politik immer wieder diesen Anschub äh, aus der Zivilgesellschaft, sonst passiert sehr wenig, weil auch die Wahlperioden zu kurz sind, weil man zu sehr äh, auf Mehrheiten schiebt, weil in einer Medienwelt wie der unseren äh, sehr, sehr aktuell, tagesaktuell agiert wird und das ist, das ist ja, das ist gut und das ist richtig so und das war aber vielleicht auch immer so, um das mal deutlich zu sagen. Nur die Geschwindigkeit ist heute eine andere, durch, durch so soziale Netzwerke, durch, durch eine andere Kommunikation. Aber meinen Sie, wir hätten heute Atomkraftwerke abgestaltet, wenn es nicht eine Anti-Atomkraftbewegung den 70ern gegeben hätte? Meinen Sie, wir hätten den NATO-Doppelbeschluss nicht gekippt, wenn nicht Hunderttausende demonstriert hätten dagegen? Also es braucht, glaube ich, bei den großen Linien immer die Bewegung von unten. Ähm, die Politik hätte es schon viel besser und schneller wissen können, spätestens seit dem Club of Rome 1964, wenn ich das mal sagen. Wann, äh, wann hat Burkhard Jung das erste Mal demonstriert? Wissen Sie das noch? Ja, gegen meinen äh, äh, Schulleiter, der Direktor meiner jungen Schule, eines jungen Gymnasiums, war ein äh, war nationalsozialistisch belastet und wir haben damals demonstriert, dass er weg muss. Und wann das letzte Mal? Das letzte Mal habe ich, ich glaube letztes Jahr gegen. Oder? Nach Erfurt, richtig. Ah, ja. Nach Erfurt habe ich mich mit unteilbar getroffen vom Rathaus und mein völligen Unverständnis. Das stimmt. Das war das Letzte. Aber ansonsten glaube ich regelmäßig, wenn es darum geht, Flagge zu zeigen, auch gegen rechts. Würden Sie sagen, Stuhlstreit fürs Klima sind in Ordnung? Oder? Ja, sonst werden Sie ja nicht gehört worden. Also jetzt mal ganz ehrlich, die. Die Diskussion, dass Schülerinnen und Schüler auch bitte nicht während des Unterrichts steigen, ist ja eine absurde Diskussion. Wenn sie das nicht getan hätten, hätte man sie gar nicht zur Kenntnis genommen, wahrscheinlich. Die Diskussion gab es auch schon bei einer Podiumsdiskussion. Ja. Also umgekehrt. Ich habe an meiner alten Schule gesagt, ich hätte das zum Schulthema gemacht. Die ganze Schule wäre dahin gegangen, weil wir es natürlich als Projektunterricht gemacht hätten.
0: Äh, junge Menschen orientieren sich jetzt nicht unbedingt mehr an Fernsehen, sondern äh, auch immer stärker an Influencer. YouTube. Ja, an Influencern, an Instagram, an, äh, auch an YouTube-Szene ist sehr stark. Was halten Sie von der YouTube-Szene? Ähm, haben Sie das auch für sich entdeckt oder ist das für Sie...
1: Doch, ich finde... Nein, nein, ich finde das sehr spannend. Ich finde das absolut spannend. Da gibt es großartige ähm, Möglichkeiten, sich auch zu informieren, auch politisch zu, zu informieren, zu bilden. Ähm, aber es braucht es eine gewisse Intellektualität, um dann auch wirklich für sich entscheiden zu können, in welche Richtung will ich denken und, und lasse ich denken zu? Gibt es wann YouTube-Formate, die Sie im Kopf haben? Oder die Sie ich, ich selbst lasse mich äh, beraten von meinem Enkel Lenius, der ist 20 und er hat mir eine ganze Reihe von, von YouTubern äh, aufgeschrieben. Ich Kennen Kann Sie jetzt, sich an einen? kriege ich jetzt nicht hin. Nee. Aber ich, er hat mir zehn Namen untereinander geschrieben und da sollte ich gucken und das habe ich auch gemacht. Ich, das tut mir leid, das habe ich jetzt nicht.
0: Wir kommen zum Thema Musik. Was haben Sie früher für Musik
1: gehört, als Sie 18 waren? Dankeschön, ein Bier. Ich bekomme ein Bier, statt Milch. Milch und Bier, das
0: heißt jetzt Milch und Bier, das Gespräch heute.
1: Das heißt jetzt Milch, Bier
0: und Kultur. Milch, Bier und Kultur. Neue Titel. <lacht> ja. das ist
1: so. um, ja. Was ja, habe ich... Ein Edelchen, entscheiden. Ich habe... Meine musikalische Laufbahn beginnt mit Gospels. So, als ich mit 14, 15 angefangen habe, Gitarre zu spielen, war das natürlich über die Kirchgemeinde und äh, über, über Gospels und Das hat man sozusagen plötzlich in Blues entdeckt. Und das sind so die frühesten Erinnerungen, wo man selbst Musik gemacht hat. Daraus wurde dann natürlich äh, Rock'n'Roll und dadurch klar, und dann kamen die Stones und dann kam alles andere. Ähm, aber bevor ich selbst Gitarre spielte, hatte ich schon die Beatles gehört. Ja. Und so hat sich das dann rausgeformt, dass man im Prinzip auf Rockmusik gekommen ist? Ich habe sehr spät erst die Klassik entdeckt. Ich kam aus dem Elternhaus, wo wir keine klassische Musik hörten. Ähm und, und äh, ich habe Johann Sebastian Bach entdeckt, eigentlich über äh, Maurice André, diesen wunderbaren Trompeter, den ich in einem Konzert erleben durfte, äh, wo ich dann überhaupt merkte, Mensch, da gibt es ja noch was ganz, ganz anderes. Das ist ja, da geht ja eine ganze Welt auf, und das Brandenburgische Konzert, ähm, 1977 muss es gewesen sein, war plötzlich die Entdeckung der Klassik. Also insofern kommen da so zwei Stränge zusammen. Ich bin den blues treu geblieben, ich bin den, den Stones- und den beatles treu geblieben, aber habe mich auch in Johann Sebastian Bach und Mendelssohn verliebt. Ja, was, was macht der <lacht> Jung an, wenn er in nach Hause kommt? Hat er Musik an? Und wenn ja, welche? Mm -hmm. Oder Chainsaw Ich habe natürlich, hab natürlich meine Lieblingssongs alle mittlerweile, wie das so üblich ist, auf seinem Handy geladen, was man dann einstöpselt über über, über, über iCloud wenn sich anhören kann. Ähm, das ist eine Mischung aus... Ja, Also den, den, den späten 60ern bis in die Gegenwart. Aber es ist im Prinzip sehr dem Rock'n'Roll, dem, Rock dem Rhythm and Blues verpflichtet.
0: Zum Thema Musik gehört natürlich in Leipzig vor allem die Clubkultur. Sie haben 2013 mal gesagt, unter meiner Ägide, Ägide bin ich nicht sicher, ob du das gesagt hast, aber <lacht> ist kein Wort von mir. Sie haben hier. gesagt, ähm, solange ich regiere, wird keine Kultureinrichtung geschlossen. Jetzt äh, haben Sie letztens in der Distillery gesagt, äh, oder gab es äh, die Diskussion darüber... Äh, dass einige Clubs in äh, Leipzig umziehen müssen und geschlossen werden müssen, weil sie das Problem haben, auch nicht als Kultureinrichtung wahrgenommen das zu
1: werden.
0: Das habe ich gelernt. Das ein genau, gutes Beispiel. Vor mm -hmm. Rooms gibt es nicht mehr so und so, gibt es nicht mehr Distillery, zieht um. Machen Sie sich dafür stark, dass, oder haben Sie da Möglichkeiten, dass diese Art der äh, Club, äh, Clubkultur als Kultur wahrgenommen
1: wird? Oder? Also erstmal ein Was offenes Geständnis, ich habe das zu spät entdeckt. Ja. Ich habe das zu spät entdeckt, dass es wirklich ein... ein Kulturbereich ist. Für mich waren Clubs, äh, die funktionierten und die waren auch in unserer Stadt mit den Freiraum und Möglichkeiten, äh, die waren da. Ähm, und und äh, erst in den letzten äh, zwei, drei Jahren haben wir festgestellt, wie, wie gefährdet diese Szenerie ist weil sie eben nicht unter dem Kulturbegriff läuft. Insofern unterstütze ich auf Bundesebene die Idee, dass wir äh, in der Tat diese Clubkultur auch definieren als eine Kultureinrichtung. Das ist der erste, das Erste, was ich tun kann als Städtetagspräsident. Es wird jetzt auch im Bundestag besprochen. Im Bundestag ist der Antrag da, aber wir als Städtetag müssten äh, das dringlich auch diskutieren, äh, ob wir als Städte uns dafür stark machen, Clubkultur gleichzuziehen, gleichzuwerten mit, mit Kultureinrichtungen, die gemeinhin äh, bestimmten Genres zugeordnet werden. Das Zweite ist, dass wir versuchen, als Stadt dem einen oder anderen äh, ähm, Richtungswechsel oder Gelenkstelle zu ölen, damit es vorwärts kommt. Also ich finde zum Beispiel großartig, die Idee jetzt über die Stiftung, äh, über das Gleisdreieck, dort vielleicht eine, ein Zentrum der Clubkultur zu entwickeln. Ich, ich bin voller, äh, voller Respekt für die Entscheidung von äh, der Distillerie, dass man diesen Weg gehen will. Ähm, das ist das Zweite. Das Dritte ist, dass wir glaube ich, in der Tat, diesen Bereich stärker dem Kulturamt zuordnen müssen und ihn auch als mit einer eigenen Personalkraft, zumindest mit einer Stelle, überhaupt aufnehmen in die beobachtbare Szenerie. Ähm, ich spreche auch gar nicht über Förderung oder, oder, oder finanzielle Unterstützung. Das brauchen die, glaube ich, gar nicht, sondern sie brauchen eine, eine wohlwollende Haltung, dass Rahmenbedingungen so geklärt sind, dass sie überhaupt leben können. Und für junge Menschen offensichtlich von zentraler Bedeutung. Dann wünschen wir Ihnen da Mut. Also, vielleicht kommt der Nachtbürgermeister, das wird dringlich gefordert. Ja, ja, zum ja, der Nachtbürgermeister. Mhm. Naja, die Idee, Nachtbürgermeister, also eine Ansprechperson zu haben, der in der Tat auch 24 für Stunden so für diese Belange auch 24 Stunden ja, erreichbar ist. Das ist eine, in der Diskussion. Ja, das ist in also, der Diskussion. Das wissen wir alles, in Kultur, aber das Ja, das ist ja schon neu. Ja, das ja. ist neu. Ob das passiert. denn der Nachtbürgermeister ist oder ob das dann der Koordinator ist für Club Mal gucken. Gut. Sie haben
0: uns Musik mitgebracht. Auch Herr Jung wird gleich noch was spielen für uns. Aber vorher Bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran. Jetzt noch ein Witz? Nee. nee. <lacht>
1: Kein Witz mehr. Doch, ich habe noch, ja, ja. noch einen Witz. Noch ja? Witz. Zwei Menschen begegnen sich im Rathaus, gehen aneinander vorbei. Einmal. Zweimal. beim dritten Mal sagt und der eine zum anderen... Sag mal, kannst du auch nicht schlafen. Nicht schlecht, oder? Ja. Das die humor <lacht>
0: <lacht> Nee, freut mich. Schön. Ich glaube, der Milch- und Kulturpublikum gefällt das
1: sehr, sehr gut. Sehr ja, ja, <lacht> jung,
0: ich meine, Sie nicht, wir kommen ins Plaudern, habe ich
1: das Gefühl. Sie haben in einer Band gespielt? Ja, natürlich. Unsere Band hieß Balu und nebenan Alpha Will. Alpha -Ville waren zwei Kerle. Ja. ja. Ähm, und, äh, der Sänger ähm, ist sehr, sehr kurzsichtig. Insofern haben wir mehrere Begegnungen gehabt. ja. Das ist, äh, das ist spannend. Was haben
0: Sie denn für Musik gemacht? Naja, deutschen, deutschen Rock. Deutschen Rock. Und ja. Sie, haben, Sie haben gesungen. Gesungen und, Sie haben und Gitarre gespielt. Ja. Was ist daraus geworden? Warum ist, warum ist er nun, warum also ist nur Oberbürgermeisterkandidat geworden? Und jetzt was ist aus Baloo geworden? Das gibt es nicht?
1: Baloo haben wir dann aufgelöst, als ich die feste Stelle in Siegen bekam. Wir waren das in Münster. In, War Münster in Münster, in Münster, in Westfalen. Arndel Balou. Der letzte Auftritt war in Steffi Stephan's Club. Steffi Stefan, der Bassist von Udo Lindenberg, hatte das ja. Jofel Cinema als eigenen Auftrittsmöglichkeit, ein altes Kino. Und dort haben wir unser Abschiedskonzert gegeben. Und dann bin ich nach Siegen gezogen. Ja, so war das. Wir haben noch einmal gespielt zu meinem 40. Geburtstag. Prost auch. Herzlichen Glückwunsch.
0: Nachträglich ihn Glückwunsch. Sie kennen sich gut aus mit Musik, das ist wunderbar. Und Sie sind auch ein sehr kulturaffiner ja. Mensch. Äh, Doch Was das machen ja am meisten? ins Kino, Theater, Oper, Konzer Orchester? Ich glaube, äh, wenn, ich, wenn, ich nicht wär, wenn ich nicht Oberbürgermeister
1: ja. wäre, würde ich am meisten ins Schauspielhaus gehen. Mhm. Aber das schaffe ich, wie gesagt, kaum und ich muss ja ein bisschen streuen. Ähm, insofern ist es das Konzert, es ist das Kino, es ist das Schauspiel, weniger die Oper, mehr das Schauspiel, das Gesprochen, Worte. Das passt perfekt,
0: weil jetzt spielen wir ein Spiel, das okay. heißt Lyrik oder Lyrics. Oh
1: ja, jetzt bin ich gespannt. Okay. Ja.
0: Und äh, in dieser Kategorie geht es darum, dass Sie einen Text lesen und äh, das ist ein Ausschnitt entweder eines Gedichts oder eines Liedtexts. Okay. Und Sie sollen mal vermuten, ist
1: das ein Liedtext oder ist das ein Gedicht? Und also gute Liedtexte sind Gedichte. Schauen, schauen Sie mal, die schönsten deutschen Texte sind vielleicht Balladen. Balladen sind immer Lieder. Ja, man kann es ja
0: auch nicht trennen. Ich, ja. wir versuchen das jetzt mal, ob Sie das ähm, trennen können.
1: Äh, der erste Text, den Buch liest, äh, es geht los. Menschen kleiden sich gern bunt, das hat einen dunklen Grund. Menschen zeigen sich gern nackt, Dunkelheit in Haut verpackt. Ob im Mann, ob im Weib, dunkel herrscht in jedem Leib. Auch trifft zu, dass Kreis und Kind innen völlig dunkel sind. Hinter jedem roten Mund öffnet sich ein dunkler Schlund. Das ist eindeutig ein Gedicht. das könnte zum Beispiel von Binnen Busch sein.
0: <lacht> ja. Kann ich so von ist es? Robert Gernhardt. Okay, das kenne ich auch gut. Ja. Ja, klar.
1: Mögen Sie Robert Gernhardt? Ja, teilweise. Wunderbar, wundervoll. Gut, der nächste Text. Der nächste. Ich schließe die Augen und hülle mich ein in den Fließ der verlässlichen Tiere. Ich will den Sand unter den kleinen Hufen spüren und das Klicken des Regels hören, der die Stalltür am Abend schließt. Das ist ein Lied. Das ist ein Lied. Lesen Sie mal weiter. Aber ich liege in Vogelfedern, hoch ins Leere gewiegt. Mir schwindelt, ich schlafe nicht ein. Meine Hand greift nach einem Halt und findet nur eine Rose als Stütze. Na, ich, ich nehme mal an, das ist... Es äh, können, können ein deutscher Liedermacher sein oder Liedermacherin oder... Von wem ist der es? Ist von Hilde Domin. Oh, eine Rose
0: als Stütze, das sagt Ihnen was. Heditomine. Ja, na, natürlich. Mögen Sie hier Dem
1: Wunder die Hand hinhalten. Ja, genau. ja, natürlich. Vor, die Hand das hätte ich nicht von Hilde Greif nach einem Halt und finde nur eine Rose als Stütze, Gucke ich nach. Von wann ja. ist, das? ist
0: das? Ich habe die
1: Gedichtsammlung von zu Hause alle, von ihr. Ja, dann
0: müssten Sie das wissen. Also, hätte ich wissen müssen. Gut, das ist okay. der den dritten
1: text. Komm mal ans Fenster, komm her zu mir. Siehst du da drüben gleich dahinter im sein? Wir sind Helden, ja, ja. Mit dem Lied? Ja, Vorschlag mit dem Lied. Haben. Ja, Vorschlag Vorschlaghammer. <lacht> wir. Vorschlag haben, denk, mal. denk mal. genau. Anders sein und anders scheinen, anders reden, anders meinen. Alles loben, alles tragen, allen heucheln, stets behagen, allem Winde Segel geben, bös und guten Dienst Leben, alles tun und alles dichten, bloß auf eigenen Nutzen richten. Wer sich dessen will befleißen, kann politisch heuer heißen. Das ist ein Gedicht. Ja, das
0: können Sie zeitlich einordnen, das ist schwierig. Tucholsky? Nee. Friedrich von Logau.
1: Oh, 1600 dann ist noch oh, 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 oh. Ist bestimmt eine moderne Fassung von Logau. Aber interessant ist natürlich, dass der angeblich im 17. Jahrhundert an. klassisch, das könnte auf heute geschrieben sein. Ne? Ja. Ja. Dieses diese, diese komplette pragmatische Anpassen, oder es könnte ein Vorbild sein für Erich Fromms, ne? äh, sein oder haben. Also ich bin so, wie du mich haben willst. Ne? Ja.
0: Ich habe gerade, weil das letzte Gedicht ein politisches Gedicht war, ich habe nur eine Frage, die mir ein bisschen am Herzen liegt. Ich habe Frage, Sie haben gerade über Mischungen geredet in Leipzig. Ähm, denken Sie, das, also Sie, empfinden Sie das als Problem, dass... Politiker, die Leute repräsentieren, häufig eigentlich äh, gebildetere Leute, die einen höheren Stand haben, als die Leute, die sie repräsentieren. Also im Bundestag gibt es wenige Leute, die. Ja, wissen Sie, was ich meine? Oder auch im Stadtrat, wie empfinden Sie es oh. im Stadtrat? Stadtrat ist eigentlich auch ganz ist gut, Sie haben Ja, ja das können Sie
1: davon erzählen? Also ich, ich bin, bin wirklich der Meinung, dass der Bundestag äh, leider nicht mehr die Bevölkerung in der Breite abbildet, sondern sehr stark von Angestellten und auch vom öffentlichen Dienst dominiert worden ist das klingt jetzt etwas zu pathetisch, aber ich habe ich hab meine Herkunft nicht vergessen. Ja? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man, dass man ja, weiß, wie viele Menschen leben. Das sogenanntes Kleinbürgertum, was es ist. Bildungsbürgertum, was es das ist, was man dass man auch mitverfolgt, wie sich die Dinge verändern. Die klassische Arbeiterschaft gibt es heute kaum noch im eigentlichen engeren Sinne. Finden Sie es gut, wenn
0: mehr klassische Arbeiter oder Leute, die klassische Arbeiter sind, im Stadtrat oder in Parlament? Ja, ich, ich wenn... finde das
1: großartig, wenn wir, wenn wir die gesamte Bevölkerungsbreite da hätten. Ja. Mhm. Ich finde das großartig. Weil ansonsten die die, die Maßstäbe sich verschieben. Wir kommen zum Thema Klima. Sie sagen
0: 2022 aus der Braunkohle raus. Pödelwitz
1: sagt Ihnen was. Mhm. Was kriegen Sie mit von Pödelwitz? Naja, ich, ich finde, man kann nicht mehr erklären im Jahr 2020, dass noch ein Dorf weggebackert werden soll, wegen Braunkohle. Wir haben alle technologischen Möglichkeiten, um das zu verhindern. Und ich hoffe sehr, dass der Koalitionsvertrag in Dresden trägt und dass Pödelwitz gerettet werden kann. Da finden auch immer Klimaklems statt. Finden ja. sowas gut? Ja, super. super. Absolut richtig. richtig. Gut. Und die legen ja natürlich auch eine Finger in die Wunde. Mhm. Also es kann wirklich nicht sein, dass wir... Wissen Sie, dass, dass äh, Lippendorf die siebtgrößte CO2-Schleuder Europas ist? Europas. Mhm. Europas. Und, und äh, je, je schneller wir da rauskommen, umso besser für uns alle. Fürs Klima, für die äh, Feinstaubbelastung, für alles.
0: Sie schlagen auch äh, Sachen vor, die gut fürs Klima sind. Zum Beispiel gibt es, soll es ab 2021 äh, einen autofreien Tag in Leipzig geben.
1: Wie gespannt, wie das wird. Ja, ja in Paris
0: gibt es <lacht> das ja schon, in anderen Städten auch. Ähm, das ist auf Antrag der Linken im Stadtrat passiert. Warum nicht auf Antrag der SPD, wenn Ihnen das so
1: wichtig ist? <lacht> Müssen wir meine Fraktion fragen? Die waren einfach schneller, wahrscheinlich. Aber, ähm, Sie gut, wissen, ich, bin ja, ich komme aus einer Generation, die das noch erlebt hat. Mhm. In der Ölkrise der 70er Jahre gab es den Autofreien Sonntag. Mhm. Und das war so wunderbar mhm. zu erleben, wie man plötzlich über die Autobahnbrücke spazieren gehen kann. Und es im Kopf etwas bewirkt, nämlich, dass man in der Tat plötzlich feststellt, es kann nicht sein, dass unsere Städte in den öffentlichen Plätzen durch Autolärm, durch Auto Abstellen komplett äh, besetzt werden und der Mensch keinen Raum mehr hat. Und insofern erhoffe ich mir von einem autofreien Sonntag auch äh, vielleicht eine kleine Veränderung der, unserer Verhaltensweisen, und unserer, unserer Haltung dazu. Es geht um, den Innensta um die Innenstadt und um den äh, Ring. Da ja, müssen wir noch gucken. Also, wir, wir haben jetzt den Auftrag, wir sollen ein Konzept entwickeln, damit es auch funktioniert, damit der Krankenwagen durchkommt, wenn er benötigt wird, dass der behinderte Mensch auch weiter Mobilität nutzen kann. Welche Strecken man wie sperrt, wie man gegebenenfalls auch den ÖPNV an diesem Tag kostenfrei einsetzen kann. Also, das sind so die Fragen.
0: Sie setzen sich sehr stark ein für den ÖPNV. Ja, das Oder ist das Thema. Meine Frage, 365-Taktik ist eine Sache, für die Sie groß werben. Sie sind jetzt 13 Jahre Oberbürgermeister.
1: Warum jetzt? Wir hatten noch nie die Chance, okay, es, anders, es anders zu finanzieren. Also ein ganz offenes Wort. Ja. Als ich OB wurde, das ist jetzt für die Jüngeren vielleicht schwer zu ertragen, aber man muss sich mal vorstellen, über 20% Arbeitslosigkeit, Schulden eine Milliarde. Wir hatten gar nicht die Möglichkeit, finanziell, von der Beweglichkeit er überhaupt den ÖPNV weiter auszubauen. Wir haben versucht, die Schulden abzubauen und insgesamt in eine Situation zu kommen, dass wir wieder atmen können. Und das ist jetzt gelungen. Nach einem wirtschaftlichen Aufschwung, nach einer demografischen Veränderung haben wir jetzt auch die Möglichkeit, über den ÖPNV stärker steuernd einzugreifen und... Seit spätestens dem Pariser Klimaabkommen ist der ÖPNV auf der Tagesordnung. Die Bundesregierung gibt massiv Geld hinein und wir haben die Chance als Modellstadt, dieses 365-Euro-Ticket auszuprobieren, weil der Bund uns die Finanzierung sicherstellt. Äh, wenn das nicht gelingt, dann wird es unglaublich schwer, so also eigener Kraft das zu schaffen. So, und dieses Fenster, dieses historische Fenster, war noch nie offen. Das ist jetzt zum ersten Mal offen. Ähm, was kann Radfahrer von Ihnen erwarten in der nächsten Sie gewählt werden. Ein deutlich stärkeres Augenmerk auf sichere
0: mhm.
1: Radwege. Ich glaube, hier ist noch viel Luft nach oben. ja konkret das sein? Ja, wir entwickeln ja gerade unsere Radwegeplanung für, für, für die nächsten Jahre. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen einfach tödlich verunglücken im Straßenverkehr und insbesondere Radfahrer, wenn ich sehe, wie wir versucht haben mit unserer Bespurung und gemischten Nutzung von Straßen zu reagieren, glaube ich, wir müssen noch stärker abpollern. Wir müssen noch stärker sichtbar äh, den Radweg markieren. Wir, wir brauchen eigene äh, Fahrradstraßen, ja auch Schnellverbindungen, damit Menschen äh, noch stärker um, umswitchen können. Stichwort Bayerischer Bahnhof Richtung Innenstadt, Richtung Osten. Der Radschnellweg Halle-Leipzig, den, den wir in der Planung haben. Ähm, also ich ich glaube, es ist eine wunderbare Ergänzung im Mobilitätssystem, ähm, aber, aber ÖPNV bleibt das so gerade, denn am Ende, am Ende braucht es einfach den öffentlichen Nahverkehr, um wirklich viele, viele Menschen zu transportieren. Zum öffentlichen
0: Nahverkehr nochmal, Leipzig weg. Sie beschreiben es als lebenswert Stadt Deutschland, es wird auch bezeichnet, das neue Berlin. Wenn man sich den ÖPNV anguckt, die Tram fährt nach 12 fast gar
1: nicht, also es äh, ist das nicht ein großes äh, Manko? Wir waren immer ganz stolz, dass überhaupt was noch die zu, ja, zur vollen Stunde fährt. Das wieder machen? Oder was sagen äh, die denn? Das ist ganz offen gesagt: Es ist immer eine Frage der Nachfrage. Also wenn, Aber die ist da. Ähm, naja, am Wochenende funktioniert es sehr gut. Ja, <lacht> am Wochenende <lacht> funktioniert es sehr gut. Ähm, das auch? Wir, haben, wir müssen ehrlich sein miteinander. Wir, es gibt beides.
0: In Dresden ist es eine kleinere Stadt, die in der aber äh, die Straßenbahn durchfährt.
1: Am Wochenende fährt ja wohl auch durch.
0: Ja, in der Woche in Leipzig.
1: Noch Nein, noch nicht. Äh, aber es ist aber haben Sie nicht den Eindruck, dass die Nachfrage so groß ist, dass da was gemacht Also meine, meine Verkehrsleute von der LVB sagen noch nicht. Mhm. Ähm, da gibt es ja diesen sogenannten lumpensammler <lacht> Ähm, nein, ähm, Spaß beiseite. Ich, ich glaube, es kommt mit der Zeit und je mehr Menschen motiviert werden, das Auto stehen zu lassen, das Fahrrad zu nutzen, zu Fuß zu gehen oder eben mit, mit dem Fahrrad zu nutzen, umso besser es.
0: Ihre letzte schöne Fahrradtour?
1: Letzte schöne Fahrradtour war mit unserem äh, meine Fahrradsprechstunde.
0: Fahrradsprechstunde? Fahrrad ja, das war die
1: Fahrradsprechstunde mit ähm, oder und die schöne Tour, die war mit, mit ähm, den, den internationalen Gästen des internationalen, internationalen Transportforums. Jedes Jahr fahre ich mit, mit den Gästen dort durch die Stadt ähm, und, und zeige meistens von der schönsten Seite die Stadt. Ja, ähm, ja und die Fahrradsprechstunde, die ich regelmäßig zweimal im Jahr mache, ähm, wo wir die Schwachstellen aufdecken, wo wir Verkehrsförderung begutachten, wo wir sehen... Ähm, ein Einbahnstraßensystem, was für die Fahrradfahrer keinen Sinn macht, wo ein grüner Pfeil, der hoffentlich bald kommt, für, für Fahrradfahrer eingeführt werden könnte. Also, das sind so ganz praktische Themen. Privat, das ist was anderes, wenn ich dann mit meiner Familie fahre. Ganz abschließend zu diesem Thema: Das
0: Kohlekraftwerk in Lippendorf, das soll ist schon teilweise vom Netz. Ist. Ein Block. Ein, ein Block. Block ist schon passiert. Sie die, die müssen wissen, ähm,
1: es gibt zwei Blöcke, ähm. die sind zwei verschiedene Eigner. Ähm. Der eine Block, der gehört der ENBW ähm. und der ist abgeschaltet. Okay.
0: Mir wurde jetzt gekündigt in diesem Kraftwerk und äh, ich, ich finde, das Klima ist schon wichtig und ähm, ich möchte auch, dass es vorangeht mit unserer Umwelt, aber ich verliere meinen Arbeitsplatz. Ähm, wie können Sie mich davon überzeugen, dass... Äh, dass Kohlekraftwerk trotzdem abgeschaltet werden soll in Gänze, wo vielleicht auch noch meine Freunde
1: arbeiten. Indem man, indem man erstmal sehr ernst nimmt die Sorgen, die damit verbunden sind und dann aber auf etwas verweist. Was haben wir in Leipzig geschafft?
0: Okay, das interessiert was, mich jetzt was, gar nicht. Doch, doch das Leipzig interessiert Sie. Doch, das interessiert ich mein Sie. Mein
1: Weil wir, weil ich Ihnen sagen kann, wir werden alles nutzen, um neue innovative, neue technologische Möglichkeiten, neue Formen zu finden. Und es gibt das Riesenkohlepaket der Bundesregierung, wo viele Milliarden auch in diese Region fliegen.
0: Wenn Sie mir jetzt sagen, Sie werden alles nutzen, heißt das ja nicht, dass ich einen Job bekomme in Ich Es könnte sein, dass ich einen Job bekomme, könnte aber auch sein, dass ich arbeitslos werde und vielleicht meine Familie nicht mehr nennen kann. Gut, das ist, das,
1: ich kann Ihnen nur sagen, Vertrauen. Kann man sie. im Moment
0: das noch nicht zusagen? Kann Nein, zusagen kann Ihnen niemand. Man kann Ihnen niemand
1: ja. kann ihnen zusagen, dass sie, ihren Job, dass sie einen Job bekommen oder nicht bekommen. Aber ich setze darauf, und das zeigt eben die gesamte Transformationsgeschichte, die wir haben: dass äh, mit, mit, mit Ideen, mit Mittelstandsentwicklung, mit Wirtschaftsförderung, mit neuen Ideen auch in der Region, mit unserer europäischen Metropolregion, wo wir sehr viele Projekte identifiziert haben von Tourismus bis zu wissenschaftlichen Einrichtungen bis zu Bundesbehörden die kommen dass der dass der Wandelprozess äh, stattfindet das, ich weiß das nimmt nicht Ihre Sorge wenn Sie betroffen sind ja das ist die Frage also
0: es würde mich wahrscheinlich ich würde das verstehen können aber es wird mich wahrscheinlich als Einzelperson wenn Sie mir das so erklären sie haben trotzdem werden werde ich wütend vielleicht auch ja? weil ich äh, wird nicht fühlen dass sie mich im Blick haben und meine Zukunft sichern wollen wie überzeugen
1: Sie mich, dass es trotzdem wichtig ist? Ich kann nur darauf verweisen, was wir versuchten, versuchen, äh, seit, seit vielen Monaten versuchen, nämlich genau Projekte zu identifizieren, die für die gesamte Region von enormer Wichtigkeit sind, für die Weiterentwicklung. Wenn wir ein neues sehen, entwickeln, wenn wir touristische Infrastruktur schaffen, wenn wir versuchen, über wissenschaftliche Einrichtungen neue Impulse zu setzen, wenn wir mit dem Umweltforschungszentrum in... in, in Leipzig neue Formen auch der Braunkohlenutzung diskutieren. Wenn wir äh, über die chemischen, synthetischen Möglichkeiten von braunkohle sprechen. Äh, es, es wird es klingt... Für den Betroffenen hoffentlich nicht wie Hohn. aber ich, meine gesamte Erfahrung zeigt mir, es geht weiter, wenn man kreativ, innovativ seine, seinen Verstand benutzt. Muss da
0: bessere Kommunikation stattfinden, vielleicht gerade für die Leute, die davon betroffen sind, oder finden Sie das, ich, ist das schon gut in
1: Gang? Also ich, Bekommen ich, Sie das mit? Ich bin an der Stelle etwas weiter weg. Mhm. Ich weiß sehr wohl, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LEAG dort Sorgen haben. Ich habe die Briefe erhalten. Ich denke, die Bundesregierung, und die Staatsregierung versuchen dort zu kommunizieren, aber es ist wahrscheinlich schwer. Es ist wirklich schwer an der Betroffenheit. Vor allem, wenn man weiß, dass jede Familie im, im, im Osten Arbeitslosigkeit erlebt hat, in den 90er Jahren Massenarbeitslosigkeit erlebt hat. Ja. Da Vertrauen zu, zu entwickeln, dass, dass man die richtigen politischen Weichen stellt, ist wahrscheinlich Vertrauen ist dann ein interessantes Wort, weil
0: könnte können durch die Klimabewegung das Gefühl bekommen, dass diese Leute eigentlich gar kein Recht haben,
1: dagegen zu sein, wenn sie einen Arbeitsplatz verlieren, dass sie schlechte Menschen sind, weil sie... Ja, ja, das Arbeits ist. da bin ich bei der, bei der sozialen und ökologischen Frage. Also es kann nicht sein, es kann nicht sein, dass wir über die Köpfe der Menschen hinweg agieren und, 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 und diese, diese Ängste und diese Sorgen nicht, nicht aufnehmen. Das, das beste Ergebnis ist, ist Frankreich. Ja? Also wenn man über die Köpfe der Menschen hinweg Entscheidungen trifft, dann haben sie eine Geldwesten Situation. Und, und das müssen wir mit, mit allen Möglichkeiten verhindern, indem man wirklich Angebote schafft, indem man die, die Beispiele der Infrastruktur entwickelt. Vom, vom Museum und wie Gedenkstätte über Tourismus, über äh, alles, alles einfach, einfach aufzeigt, was geht, dann ist, glaube ich, vernünftig ein Korridor entwickelt worden. Man steigt nicht von heute auf morgen aus, sondern man sagt, bis 35 wird Lippendorf spätestens vom Netz gehen. Es wird nur schneller kommen, das muss man, so ehrlich muss man sein, es wird mhm. schneller kommen, als wir alle denken. Aber es muss demokratisch zugehen. Und demokratisch heißt immer Mitspracherecht aller und nicht Diktatur der, der CO2-Gegner. Gut. Ich bedanke mich erstmal für das Interview. Wir haben jetzt noch ein
0: Live-Iteam. Äh, Herr Bucherdung wird für uns ein Lied spielen. Er hat noch gar nicht verraten, was er spielen wird. Ich wollte, könnt ihr könnt euch aussuchen. Er sowieso etwas, und er hat ja auch noch was vorbereitet. Ja. Hm. Extra für mich und Kultur. Dann machen wir's Musch, dann meine Gitarre, ja, wir es nur dann hol ich jetzt mal Gitarre, Wir bereiten es jetzt vor und sehen es gleich. Danke fürs Interview. Gerne. Die Lieder, die Burkhard Jung uns präsentiert hat, findet ihr auf unserer Facebook-Seite sowie auf unserem Instagram-Account sowie weitere Video-Outtakes. Folgt uns bei Spotify, Milch und Kultur sowie bei Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Hört wieder rein, wenn es heißt Milch und Kultur. Liebe, Muck.